0: おはようございます。え、今週からいよいよですね。教会はアドベント対抗節に入ってまいりました。まあ、この季節になりますとですね。アメリカの特にあの観察史跡って言うんでしょうか？あ、そこら辺でですね。一人の人物が現れるんですね。赤いこう帽子とですね。白いものを着てですね。そして突然ですね。こう苦しそうな人のところに来て。二重洞察をね、ピッとこう渡していくんだそうですシークレットサンタってこう言うんです隠れたサンタさんですね。っていう人がですね現れて本当に困ってる人は苦しんでる人悲しんでる人のところにですねふっとこれをプレゼントしてくださるんだそうですね。まあ、なんとですねずっと長い間誰がやってるか分かんなかったんですね。20数年間分からなかったんですが最終的に分かった時というのも実はついに彼はははこれれを公表したんですそれは私の命はもうすすぐなくなくりますもしできれば生涯の1年間に一度良いことをしてくれる人は同じシークレットサンタ協会に入ってくださいって言ってですねその技を進めてほしいとそんなことを願ったようですね。名前がラリー・ースチュアートというそういうううそ方ですねこういう方がですねこの季節になるとシークレットサンタとなっていろんな方にプレゼントを差し上げてたんですけども実はこの方がどうしてそんなことをするようになってったのかっていいますとそうなる以前彼はとてつもない厳しい状況の中に陥ったんですね。会社を解雇されたたりりあるいは倒産してしてまったり非常に厳ししい状況でしたある日彼はですねもう食べるものをずっと食べてなくて苦しくてそして思わずレストランに入ってしまってそして注文してしまったいろいろ注文してしまったさあ請求書がですねもの前に出てきてにもともとないの分かってて入ったんだけどもそういうわけにいかないからですねちょっとこうなくしたふりをするっていう人がポケットにこう手を入れたりそんなことをしてたら。突然ですね、そこに一人の店員の人が来てですね、お客様足元にこれが落ちてましたって言って20ドル札をですね、彼に渡してくれたそうです。あ,あ、よかった早速です、ね、本当の落とし主が現れる前にと思って彼はそそくさとですね、会計振じまいてそしてそこを出てったんですね。でも何度か、実はこの20ドル札がですね彼を窮地から救ったことがありました。ある時にまた彼がですね会社を起こしたんですがそれが倒産してしまって本当につらいその時にちょっとそこに建てた出店と言いましょうかそういうところでですね品物を、ね、頼んだそうですそうするとですねその売り子さんがものすごい暗い顔をしてておまけにですね頼んだものと違う商品を出してきて。その見た見たときに、なんかこの人はよっぽど辛いことが悲しいことがあったんだなと思ったようですね。それでなんとそのお釣りの中にあった20ドル札を彼女にポッとこう差し出したそうです。そしてプレゼントです。いやとんでもない、そんなんもらうわけにいきません。今日はクリスマスです。あなたへのクリスマスプレゼントです。言った時彼女の顔はニコーとして今までの暗かった顔がですね一気にこう明るい顔になった時に彼はどうしたんでしょうか突然ですね彼は銀行に行って自分のうちの銀行にあったお金をみんな下ろしてきちゃってですねそしていろんな方々に。こ二十七冊をですねいかにも苦しそうにしている人に差し上げてきたそうですね家に帰ってみたらですね奥さんが「あなたなんか銀行にお金が全然入ってなかったんだけどいやちょっとね僕落としちゃったんだってお金落としちゃったんだって嘘ついたみたいですねでもあなたとっても幸せそうねまあいいわ」っ言ってるんですねそその時はやるし過ごしたそうですね。次の年彼はですね、再び事業を起こしていったんですがなんと彼がですね、与えれば与えるほどその時から毎年毎年クリスマスが近づいてくるといろんな方々にプレゼントするそしてそれをすればするほど彼のその仕事がこうどんどんどんどん祝福されていったそうです。まあ生涯先ほど言いました公表する時までになんとですね額にすると1億5000万円にすればな1億5000万以上6000万7000万になるかと思うんですけどもぐらいのその20ドル札をですねいろんな方々にそしてそれはもうキャンセルシティの街でもですねいろんなところアメリカでも結構有名になっても誰がやったか全然わからなかった。実は奥さん自身もずいぶん長い間10年近くです、ね、奥さんも全然わかからなかったんですねでもそのことが分かった時に奥さんも喜んで私も協力しますと言ってです、ね、その働きをしていったそうですね。素晴らしい祝福があったわけですけれどもその前にはとてつもない暗闇があった。今日のところもう一度急章の一節から読ませていただきますが「しかし苦しみのあったところに闇がなくなる」「先にはゼブルンの地とナフタルの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラへは栄誉を受ける」「闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が輝くあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられる彼らは借り入れ時に喜ぶように分取り物を分ける時に楽しむようにあなたの見前で喜ぶあなたが彼が追うべき首利きと肩の杖、彼を追い立てる者の,の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物血にま,まみれた衣服は焼かれて火の餌食となるこれは実はイエス・キリストの誕生を予言したクリスマス予言の御言葉ばなんですね。クリスマスがどこに現れるのか、それは闇が深い、闇の中に歩んでいる、そういうところに現れるという一つの予言の言葉であります。暗闇が深ければ深いほど私たちはそこに訪れる光がどんなに輝かしく麗しいものかよくわかるでありましょう。そのように、私たちもさまざまな苦しみの中でこの神を見いだす時に何とも言いようのない喜びや感謝がです、ね、湧き出る、るそう言っっててくださっているのであります。具体的な御言葉をお意味しますけれどもここには「先にゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが」と書いてありますがこれは歴史上の出来事であります。ユダヤの地そのガリレア湖という湖がありますがその上の方ですねその北方の方にこのゼブルンあるいはナフタリこういう部族が所有した場所があるんですよ。でもその地はどうなったかと言いますとイスラエルの民が神様に不信仰を重ねた結果として彼らは苦しい。裁きと言いましょうか彼らは戦いに敗れそしてなんとアッシリアというところに補修されてしまう連れていかれてしまう奴隷となってしまうそういう悲しい出来事があったんですね。一番最初にそのアッシリアによって占領されたのがこのゼブルンとナフタリの地なんですよ。ある意味恥ずかしみを受けた、一番苦労が多かったそういうところということができるかもしれませんね。そしてその結果彼らはですねもはや、まあ、純粋なユダヤ人がですねだんだんと減っていった、まあ、それでもですね実はサマリアというところこれはもうちょっと南の方に下るんですがその地域はですね完璧にもうユダヤ人たちは補修されそして他の地域、アッシリア他の国々からですね、その地に人々を連れてきてしまってそしてもはや純粋なユダヤ人とは到底思えないそしていわゆる「混欠」と言いましょうか「同化させる」と言いましょうかそういうことをどんどんどんどん進めたために、まあ、純粋なユダヤの教えからはだいぶ離れていってしまう。外来の地はですね比較的まあ,あの連れて行かれましたけどもでも残っている人もいましたしそこに他の国々の人そんなに来なかったそればかりじゃなくて後にですねユダヤではハスモン家ハスモンっていうですね王朝が立ってその時代に比較的しっかりと聖書の教えに基づいた教えを彼らにも教えたと言いましょうかその結果として比較的信仰的にはですね南の方のユダほどではないにしても信仰的にはちゃんとしたユダヤ教として立っていたわけですでもエルサレムをはじめとしたユダヤから見るなら田舎偏僻なところというちょっと蔑まれた感はです、ね、否めなかったそういう場所だった彼らは苦しみを受けたそしていろいろ恥ずかしめやです、ね、見下されることもあった悲しいことの多かったそういう地光が昇ったあるいは闇がなくなる死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くこれが何のことを言っていたかと言いますとイエス・キリストがその地に生まれその地で伝道・宣教の技を開始したことが実は記されているわけでありますちょっとだけ開けますがマタイの福音書の四章というところにこう記されていますマタイの福音書の四章というところをお読みしますけれども十二節からイエスはヨハネが問えられたと聞いてガリラヤに退かれたそしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれたこれは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったゼブルンの地とナフタリの地海沿いの道ヨルダンの川向こう異邦人のガリラや闇の中に住んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るこの時からイエスは宣教を開始し悔い改めなさい天の御国が近づいたからと言われたえこう予言されていた通りになんとこのゼブルン地の地とナフタルの地そこにイエス・キリストは来られて、まあ、もうちょっと言うならその地の中にあったナザレの出身ですイエス様はねこのガリラヤからなんと神様の輝かしい福音素晴らしい神様の教えが全世界に広がり始めたこのような大きな祝福がこの地に実はなされたんだということを言っているわけでありますさあ今日私たちはここにおいてまず第一の祝福をいただきたいと思うんですがそれは私たちが暗闇が厳しい時に困難が本当に大きい時に光はもうすぐ昇る光はもうすぐ昇るそう期待してよい聖書はそう言っている苦しみのあったところに闇がなくなるんです闇の中を歩んでいた民は大きな光を見るんです死の影の地に住んでいた者たちに光が輝くんですああ私たちには絶望がないんだな私たちには必ず輝く未来があるんだなあということをどうぞ心にしっかりと受け止めてほしい私たちは目の前の困難や苦しみ今起きているです、ね、問題やひどい状況を見てですねああ神は一体どこにいるのか神の救いはどこにあるのかと嘆いてしまうでも神はいやそこに神の光が届くとこう言うんですよ。私たちはこの信仰を持ってこの神の約束をしっかりと握りしめてそうしてこの困難の中に立ち往そうじゃないですか。やがて神様が来てくれた神様が助けてくれたというこういう経験をきっとあなたはし始めるに違いないと思います。コリントの十0章の十三節に「神は真実な方ですから私たちが耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません」。いやむしろ試練と共に、脱出の道をも備えてくださるとこう語っているんですよ。私たちはこの世に生きていますがこの世のものだけを見るのではなくて神の言葉に目を止めるもの神を信ずるとはそういうことですそしてその神の言葉を見上げるときに私たちは希望を持つことができるんですああそうだ今は暗闇だけど神様はここから私を救い出すことができる神様はこの暗闇を光に変えることができる神はこんな私をも脱出させてください。このことを見始める時に私のうちには少しずつ少しずつ希望が喜びが湧き上がってくるんですね。クリスマス、マそれは、神がおられて、そして神様は私たちを見捨てられているんじゃないということ。私たちを救い出そうとするその第一歩、それがこのクリスマスであります。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛されたっていうんですよ。イエス・キリストを愛する者を、罪や汚れにまみれたこの世に送る。皆さん、愛する子供をそのようなところに送ることが喜びでしょうか。それは悲しいことですよ。でも神様はあえて私たちを救うために、イエス・キリスト、一人のであられたイエス様を送ってくださったんですよ。その方がどうして、私たちに悪いことを計画し悪いままにするでしょうかやがて神様はそこから私たちを救い出そうこれが神のお約束だいやもっと言うならばヨハネの福音書には「あなた方は世にあってか難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのです」とこう言ってくださってなんと私たちが今敗北しているようですけどもイエス様はもう打ち勝った何に打ち勝ったんですかそれは悪魔に打ち勝ってくださったそれが十字架ですよ悪魔の攻め立てるです、ね、攻撃の矢は全部この十字架の上で全部その矢は落ちるしかないんですよ十字架の上で私たちに対する責めは全部落ちてしまうそして私たちはただ神の愛と神の慈しみを受けることができるようになっているんですよ神はそのような恵みを愛をあなたに注がれているこのことを今日しっかりと共に受け取っていこうじゃありませんかこれによって私たちは、どんな中にあってもなお希望を持って前に向かって進むことができるようになるわけであります。さてそれではどのようにしてでしょうか6節からこう記されています「一人の緑子が私たちのために生まれる」「一人の男の子が私たちに与えられる」「主権はその方にあり」「その名は不思議な助言者」「力ある神」。永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなく旅での王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで万軍の死の熱心がこれを成し遂げる緑語っていうのはね皆さん緑語ってピンときますかね。私はなんか緑子っていうと緑色の子供っていう,こうイメージ浮かべてしまってねでもやっぱりちっちゃい、ね、生まれたばかりの子緑子っていうそうですね英、まあ、ジのことですよね、えーまあ、日本語ではそうなっているようですけども一人のまあ赤ちゃんっていうことなんですね、まあ、緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられるわかりますよね。これもう一度言いますがこれはイエス様がお生まれになる約700年も前に予言されている言葉ですよ。ああこの神様がどんなに歴史を超えた偉大なお方かってことが分かると思いますけどもこれはイエス・キリスト700年後にお生まれになるイエス・キリストのことを予言した言葉であります。でそそのののの主権全ての権て威も力も力れはこの方のその,肩その肩にあるその名は不思議な助言者このことをですね英語のある役ではですね「ワンダフルカウンセラー」って言うんです皆さんいい言葉でしょでね時々思い出してください私たちの主は「ワンダフルカウンセラー」素晴らしいカウンセラーなんですよ皆さんの悩みを本当に聞いてくれる人がどこにいるでしょうね皆さんの悩みをですね、本当に解決することができる人がいますかでもこの方はワンダフルカウンセラー人にはできなくても神にはどんなことでもできるのですこれが聖書が語るメッセージですだからこの方はワンダフルカウンセラー単なななるるる相談者だけじゃないででですすよよ力ある技を行うことができる方なんですよ皆さん今カウンセラーって結構お金がかかるみたいですよね。1時間でやれ 8,000 円だやる1万円だなんてですね、えー、とんでもないお金がですねかかっちゃうよそうですが皆さんこのワンダフルカウンセラーは全て無料です。いろんなですね。人に相談しようとしたら、時間を合わせなきゃいかんですね。時間の制限ありません。いつでもです。ねえねえ、神様ってこれでいいんです。皆さん。あのねでいいんですよ。あなたのそばにはワンダフルカウンセラーがいるんですよ。忘れてませんでしたか？このワン,ワンダフルカウンセラーのことを忘れてるからあの人にこの人にあの方策にこの方策にと私たちは動き回るんですよ。でもそこに行っても大体失望するだけじゃないですか願ったこととは違うこと言われたりですねかえってそこで傷つく人だって結構いるんですよ。この方こそ私たちの何もかもをご存知なんですよ。本当の感染ができるために、やっぱりその人の背景を知ってなきゃ無理ですよ。神様はあなたのことをいや、あなた以上にあなたのことを知ってくださってるんですよ。聖書の言葉によれば、皆さんの髪の毛すら数えられているって。元々の言葉ではね。皆さんの髪の毛に何番がついてるって言うんですか？あ、今日は 1ab の cd2 が取れたなあですね。ここまで神様ご存知の方があなたの心の機微悲しみや憂いや苦しさがどうしてわからないでしょうかこの方にすぐに相談できるというのは何という幸いでしょうか皆さん苦しみにあったらすぐに「神様イエス様」って行けばいいんですよ。でもそうすると皆さんですねいや私はそんな神様のですね祝福や恵みいただくようなそういう資格ないですから立場ないはっきり言います資格のある人は誰もいませんどんなに素晴らしい人をクリスチャンと思う人も全然資格ありません神の前にはみんな罪人なんですだから神はその資格のない人に資格を与えるためにご自分が私の罪の身代わりになってくださったんですよそして一切の罪はもう清めた身代わりになった解決したって言ってくださってるんだ,だからもう遠慮することないんですよこんな私では関係ないんです神様神様あなたを愛する神様なんです大胆に近づこうじゃありませんかちょっとだけ開けますがヘブル人への手紙の10章新約聖書ですけれども10章の19節と22節をちょっと読んでみたいと思いますページ450ページ450ページ、ヘブル人への手紙の10章の19節と22節ですよろしいでしょうかお読みしましょうさんはい。こういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます22節心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ待き信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。コイエスのののはあなたを全ての罪から清めるのですだからあなたは大胆にこの神様に近づくことができるんです。イエス・キリストを我が救い主妻が私の罪の本当に救い主として信じる者は誰でも大胆にこの方に近づくことができる。ああ、私には永遠のワンダフルカウンセラーがいるんだということを決して忘れないようにしていただきたいそう思うんであります。そして第2番目には力あある神とあります。いい人はいるでしょう優しい人もいるでしょう慰め深い人もいるでしょうでも力がなかったら何にもならないんじゃないでしょうか。でもこの神様は力ある神なんですよ。ことを行うことができる方なんですエルシャダイという言葉があるんですけど全能の神って意味です。神にはどんなことでもできるのですああその方があなたの神様ですよみんなの神様でもあなたの神様だということをどうぞ忘れないでくださいそして3番目には永遠の父と書いてありますまあ、もしですね。お父さんに対して悪いイメージを持っている人はね。永遠の父がっかりしちゃうかもしれませんけど、そうではありません。これ、永遠の慈しみ深い優しい父ですねえー。また遺伝のですね。読ませていただきますが、747節, 7節求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも。求めるものは受け探すものは見いだし叩く者には開かれますあなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのですそれならなおさらのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがありましょうか。はっきり書いてありますよね。神様はあなた方の優しい、慈しみ深い、そして力あるお父さんなんです。お父さんのことをアバと呼ぶ、アバ父と呼ぶと書いてあるんですが、アバという意味はですね、まあ、言うならばお父ちゃんってこういうことですよ。あるいは父さんでもいいし。親父でもいって、その人にだって一番親しい思いを持てることは、それがあなたの神様なんですよ。そしてさらには平和の君とあります。やっぱり平和がないと辛いですよね。お金があっても物があっても名誉があっても平和がないと争いがあるところは辛いですが、平和はどっから生まれるんですか。それはイエス・キリストから生まれるということをご存知でしょうかエペーソの2章を開けていただけるでしょうかエペーソの2章14節からちょっと読ませていただきますまあ、ご一緒に読んでみましょう386ページですそれでは14から17をご一緒に読んでみたいと思います3、はい、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において、新しい一人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされましたまたキリストは来て遠くにいたあなた方に平和をまた近くにいた人々にも平和を福音としして伝えられました平和はイエス・キリストによってもたらされるどのようにしてですかそれは敵意を十字架によって葬り去られたああイエス・キリストが私のために十字架に死んでくださった私の憎むあの人のためにも十字架にかかって死んでくださったこの私のためにも。こういった事柄が思いの中に出てくるときにそうだ私が許されているように私も許そうこんな思いが湧き出てくるのではないでしょうかもう今まで何十回も話したことがありますよねあの青森の美人青森美人ですね自分に硫酸かけられてひどい顔になってしまったでもその時に彼女がついに聖書の御言葉に出会った宣令を受ける時に「あなたはあなたに硫酸かけた人を許しますか?」って言われた時にしば,らくし,ばらし言葉が出なかったんですがしばらく経ってから「イエス様は私の罪のために死んでくださったそして私の罪を許してくださったならば私も私にこれをした人を許しますと祈った告白した。その時から本当にしの力が彼女を満たし始めた何度も言いますが彼女はなんとその人に「許しの手紙」を何度も何度も書いただけじゃない彼女が釈放される時にはわざわざ彼を彼女を迎えにいっていや後々に彼女が看護師さんになりたいって言ったらその看護師さんになるための費用まで出してあげるありえないことですがイエス様の十字架が彼女の心にし今日入った時にそんな愛のがが始まったたんですねそこに平和が訪れたんですもし私たちもイエス様がこんな私のために十字架にかかってくる許してくれたここにしっかり立つなら私たちにひどいことをした人のことも許そうそういう心がだんだんだんだんきっと育ってくると思います。神様はそのようにして私たちに恵みを支えようとしてくださった。7節には「その主権はまし加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると書いてあります。私が必要なのを愛というならば「主よこんな私を憐れんでください」「主よこんな私に恵みを与えてください」「これだけでいいんですね」そんな私たちを神様は慈しんでくださってこのクリスマスの恵みが皆さん一人一人の心に宿って皆さんの心の中にもいつしか冷たかった氷のような心に炎のような明るいものが飛びし出されて。それはまた愛の業や愛の言葉となって現れてくることでありましょうクリスマスは私たちに愛と平和を告げ知らせる恵みの時私たちもこの恵みをしっかり受け取ってその愛と平和を伝えるものにならせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様クリスマスそれは私たちと無関係ではなくて私たちのためのものでありましたなのに私たちはそれを冷たくあしらってきたものでしたでもしよ今十字架がこの暗闇にこの痛みにこの悲しみに触れるものであったことそれを癒すためのものであったことそこに光をともすためのものであったことをご一緒に学ばせていただきましたどうぞ私たちが心を開いてこの神様をイエス様を救い主として心の王座にお迎えできますように。そしてその方のうちに真の神の愛と恵みが宿りますようにこのクリスマスがあなたの愛とあなたの慈しみに豊かに浸る恵みの時となりますようにお願いをいたします御手に祈れますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをおさせください